0: express fakta fakta raního klubu
1: klubu
2: tak výborně. Máme tady fakt klubu. Dneska je to výročí videorekordéru. Tak pojďme se do historie. Právě 11. listopadu v Beverly Hills představili američtí vynáleci John Malin a Vin Johnson. Ten úplně první videorekorder, který se výrazně vizuálně i, řekněme, svou náplní a svým využitím lišil o toho, co potom jsme měli všichni nějakým způsobem doma, když, jsme, když ne my, tak naše rodiče. No a když se podíváme na ten úplně první videorekordér, je to zhruba velikost takové větší pračky, bych řekl. Jo? A to není. Úplně...
3: Dávám, dávám na Instagram.
2: Dáváme na Instagram, jak vypadal první video, videorekordér. Pak tedy e, trvalo zhruba tak 20 let, než se to dostalo do té formy, e, kterou jsme všichni u nás tenkrát v Československu poznávali e, nejprve tím, že se videorekordéry samozřejmě na Černo vozily, byl s tím výborný Černý trh, pak se samozřejmě k tomu, nebo soběžně s tím se vozily i videokazety, tam byl trh ještě lepší. O tom se budeme bavit po deváté hodině s někým, kdo tuto dobu velmi dobře pamatuje, a v půl desáté budeme volat Ondře Hemu, krále tehdejšího černého dabinku, který předaboval snad úplně všechno a velmi rád a velmi osobitě na to vzpomíná. Myslím si, že to byl naprostý fenomén i z toho důvodu, že to vlastně tenkrát patřilo mezi věci, které nebyly jenom k použití, ale byla i to i taková chlouba obýváku, kdy prostě lidé, kteří vlastnili video, rekorder se posunuli o level výš prostě v tom. Co znamená, že ve společnosti mm. prostě, to nejseš pobýčlený? Šplhal prostě jsi
3: spol- si po společenském žebříčku? Naprosto,
2: naprosto jasně, chodilo se na to dívat.
3: VHS, ano, a jo?
2: teď jsme vzpomínali mimo mikrofon, jak se i ty ovladače dávali do igelitu, aby se nebo protože to byla opravdu jako svátost. Jako když si někdo ušetřil na první MBčko a teď vlastně s ním ani pomalu nechtěl jezdit, aby se to jako něho Takže to něco podobného bylo s tím videem, dělali se večírky, zvali se kamarádi, k tomu se udělalo občerstvení a byl nádherný, ale nádherný mejda.
0: Co
3: mě. A teď si představ, že jsi měl videorekorder v Havířově. <laughs>
0: no tak počkej, počkej to jsme byli ale hogofogorově. My,
3: my jsme byli hogofogo a já si myslím, že my jsme byli i jední z první, kdo měli mikrovlnku. Hmm. Ale, tak... ale to si myslím, že bylo tím, že můj táta byl, a já jsem to zděděla po něm, jako milovník nových technologií. <laughs> že byl, byl, byl takový ten typ, že fakt jako tyhle ty věci měl rád kupoval je a on potom vlastně my jsme mě, pak jsme, on byl i ten, kdo vlastně inicioval, jak jsem říkal, to natáčení těch mojich dětských jako věcí, mm. pak jsme měli i doma video, takže existují i jako jeho nejrůznější jako vystoupení, co jsme točili doma. Takže mm, u nás to bylo jako tohleto velký, musím říct. No.
2: Já tomu naprosto rozumím, teď lehká odbočka, můj táta, když jsi přivezl z Turecka domácí grill, mm. tak to byla událost, sice půl roku jsem potom nemohl vidět nic, co se griluje a tak dále, protože ten byl u nás ve velmi velký permanenci. Nicméně vím ten princip, že v tu chvíli jako prostě tím ta rodina žije. Jo? Máme tady prostě něco, co ostatní samozřejmě nemají a musíme, si to, musíme si to užít.
3: A pak se vybavuji, že jsme, já jsem to teda v té době samozřejmě ten film nikdy neviděla, ale vím, že jsme měli právě takovouhle nějakou úplně už podle mě asi třicátou kopii Terminátora, protože to, to bylo, ten film je tmavý sám o sobě a, já vím, že jsem to jednou tak nějak jako ok- zahlídala, že jsem se nějak jednou večer jako vzbudila a šla jsem a tam zrovna koukali na toho terminátora, že jo, a já úplně a, ale to bylo fakt takový, že, že to mělo takovýto zrno šílený no a později no mi si. došlo, že to bylo kvůli tomu, protože to bylo úplně nějaká šílená, prostě kopie, 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 kopie.
2: Takhle, co se týče toho dárku, tak současná severská turba.
3: <laughs> ano, v
2: podstatě.
3: Je to v podstatě podobný. Ano, dneska by to byl by art. Dneska by to byl by art.
2: No, a samozřejmě my se podíváme, kolik stály videa a tak dále. prostě Je to, je to opravdu velmi zajímavé se do toho trošku ponořit. Fakta ráního klubu. Pokračujeme s tématem fenomén rekorder. i Ludvík Nachtigal si řekl k tomu své. Tak co by se k tomu ještě mohli přidat?
0: No já tady pro vás mám takovou nabídku, top 10 nejprodávanějších videokazet historie. Mm-hmm. Je to podle americké videopůjčovny a videoobchodu Blockbuster, což byl největší řetězec. Legendární řetězec. Legendární, ano. který dokonce dodnes má jednu pobočku. Mm-hmm. Ale měli jich samozřejmě desítky, respektive tisíce, tak jsem to řekl, špatně. 9094 shopů měl po celé Americe. Takže na desátém místě Disneyho klasika z roku 50. Na VHS se vyšla až v roce 1988, a to je popelka. Mm-hmm. Deváté místo opět Disney Pocahontas, Osmička, Pixar. Dneska už taky Disney a jejich příběh hraček jedna, sedmé místo Jurský park. Uh, šesté místo, Den nezávislosti. Uh-huh. Uh, páté místo, opět Disney, Kráska a zvíře. Uh, opět starší film, který vyšel později na VHS. Bramborovou medaili má legendární uh, několika Oscarový Titanic. Okay. Trojka, opět Disney, Aladdin, nebo Aladdin, jestli chcete tedy. Uh-huh. Uh, dvojka, Snow White and the Seven Dwarfs. Okay. neboli Sněhurka a Sedm Trpaslíků, opět Disney, no a jednička nepřekvapí, že to je taky Disney Lví král. a je to Lví Král. 32 milionů kopií se prodalo. Neuvěřitelný. Je teda pravda, že vlastně má to logiku,
2: už jsme se o tom tady bavili, že to fungovalo jako vlastně standardní vánoční dárek videokazeta, hlavně pro děti, že dostali prostě svoji oblíbenou pohádku, která byla vždy připravena, když rodiče neměli čas zasadit a byl klid.
3: A neuvěříte, ale já mám příběh o Popelce. No tak povídej. <laughs> když já tady mám dneska takový vzpomínkový, ten je neuvěřitelný, že je asi já z vás teda nejvíc tady vyprávím teda nějaký příběh, ale takhle, legenda navíc praví, protože Popelka získala tehdy Oscara a v Disney vlastně získalo jednoho velkého a sedm za každého toho trpaslíka. To je mm-hmm. takový jenom fun fact. Mm-hmm. A mám pocit, že dokonce to bylo ještě doby, kdy oskaři uh, byly ze dřeva. To byla jednu dobu, byla tak, bylo takový období.
2: <těk> Opravdu? No
3: a pak byli natřený, ale jako existovalo to, že, že prostě to mělo nějak jenom se to na troši. Zlatý nátěr. Mělo to jenom zlatý nátěr. A myslím si, že to je zrovna případ tý Popelky, ale vím, že to bylo takhle, že dostali jako ještě sedm malých Oskarů. Mm-hmm. No a uh, tehdy, když Popelka byla uh, v našich kinech, my jsme byli na prázdninách, zrovna já jsem byla u babičky s dědou v Liberci a rodiče tam přijeli taky nějak za mnou a chvilku tam byli. A já jsem chtěla jít ale do kina na želví Ninja, který byli tenkrát a máma řekla, ale že to není film pro holky a musela se mít na popelku, na sněvorku a sedm trpaslíků. Měla hm. jsem z toho dlouho trauma. Ještě táta chvilku přemýšlela, že možná jako... Že, že tu mámu jako trošku podvedem, že mě vezme na ty želvy, ale nakonec, uh, nakonec se mi trošku víc bál, tak jsme fakt šli na tu sněhurku, ale jako líbilo se mi to, i jsem plakala na konci no, hmm. a i mě to dojalo, že to pamatuju, že pak by to ani nevadilo a aspoň se mohla jít, potom jsem hmm. šla až později na želví Ninja, hmm. ale bych, dlouho jsem měla trauma.
2: Já bych ještě do té první desítky, kdyby mi někdo řekl, typuji si nějaký film, tak bych tam určitě typoval osobního strašce. Hmm. Hmm. A, tam, tam, to mi celkem chybí, ale ty čísla jsou
0: proježené. Já, já třeba v Americe bych zase typoval Tanec vlky. Možná ještě tak víc. Jako. 90 klasiku. No tak to taky dostalo asi sedm Oscarů a byl to jako, taky byl blockbuster. Já myslím, že Kevin Costner v té době měl dobrý období, mm-hmm. na začátku 90. let pak to trochu skazil, no.
3: Jako rozhodně bych se netypla, že tam, že tam, bude den nezávislosti. to, tak no, ne, to, mě, to mě hodně to překodil, Jako ne. Titanic, OK, no, no, Park pochopím, jasně. rozumím tomu, že dětem kupuješ ty kazety, protože přesně no. jak tomu posadíš a je to jako dneska, že oni no. tam je domrtva čumíš na tu jednu pohádku, <laughs> prostě jak ten magor, spíváš si, znáš to spaměť. To jako chápu, no, ale den nezávislosti mm. to mě fakt zarazilo.
2: A když jsme u těch dětí, tak častým jakoby, domácím jevem byli zničený videorekordéry, že děti když už je nebavil ten film, tak si hráli s videorekorderem, že tam strkali Ty do toho výstavej, tatranky, že no. do, do, do vnitř a tak dále. <laughs> Takže rodiče načený samozřejmě, ta tatranka se tam potom jako rozstaví trošku, A tak je to, je to prostě milý. Fakta ráního klubu. Teď by měl být na telefonu Michal Izakovič. Michal, hezké ráno. Tady je taky. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Mich- Michale, když, ahoj. Jsem, když jsem si zvažoval komu zavolat ohledně biznesu videokazet a boomu videokazet, tak si byl hned na prvním místě, že ty jsi dlouhodou pracoval ahoj. pro velmi úspěšnou značku Warner Home Video a ahoj, patřil, jo, si, patřil si mezi pilíře firmy. Chci se tě zeptat, kdy začal boom videokazet u nás a kdy, a kdy skončil?
4: Aleť to je Trošku eh, něčím ovlivněným. Eh, Videokazety eh, už začaly samozřejmě v 80. letech, jo. Mm-hmm. Videopřehrávače zejména. No a já myslím, že v Německu už vznikl boom někdy minimálně v polovice 80. let. No, mm-hmm. u nás teda samozřejmě se taky eh, kupovali už videopřehrávače, lidi si kopírovali kazety přivezené zvenku na různých burzách. Mm-hmm. A vznikly ke konci těch osmdesátech, vznikly už i černý videopůjčovny, které samozřejmě měli nějakou část legálních videokazek s českýma filmama, který dělali český produkce, ale Velký filmový studia a distributoři se měli trošku strach přijít, protože my jsme ještě neměli úplný povědomí o duševním majetku a o tom, že za práva se musí něco platit a za ty mm. licence, takže se sem neodvažovali. Jo? Mm, no, mm. Ale tak, po revoluci teda v roce 1991 přišli, jak si říkal, první se se osmělili, a přišli jsem s nabídkou videokazet pro videobůjčovny a později i pro, pro, teda pro prodej. Jo. Hmm. No, ono to bylo díky tomu, že vodneři už tady na první republiky v 30. letech někdy měli kancelář na Jungmanově náměstí, v paláci a tak dále, takže se rozhodli rovnou vodevřít si filiálku. Jo. No hmm. a začali vozit na plný pecky prostě podkladový materiály, aby my jako seriálka, jsme tady mohli jaksi vydávat legální a, a vysoce technický technický videokazety s nejnovějšíma filmama, ale i s katalogem. Hmm. Jo? No a začali jsme v podstatě zásobovat videopůjčovny legálním produktem. Hmm. No a tak samozřejmě to, když viděli ostatní studia, tak se jsem nadspali nesnad formou filiálek, ale um, najali si tady prostě. Um, provozovatele licencí, že jo? no a vlastně celý Hollywood a celý celý, vyspělej, celý nový svět jsem začal prostě pod tlakem hrnout videokazety Jasně. z těch půjčoven, jo. Čili půjčovny ty vzkvétali jaký houby po, houby po dešti, bylo jich prostě nejdřív stovky, pak tisíce, mm. jo, a ten biznis ten biznis prostě byl opravdový bům, jo, protože byla to díra na trhu, protože Jasně. Západ už to provozoval léta jo, my jsme tady vzpomněli legendární no.
2: blockbustry, vlastně půjčovny v Americe, kterých bylo no. opravdu tisíce. Michale, vzpomněl bys si ještě na vaše nejúspěšnější tituly? My jsme si tady dneska říkali takovou tu desítku prodejní, která byla nejúspěšnější. Co u vás nejvíc bodovalo v té době? Kdy, Ale, kdy byl největší boom?
4: Jednoznačně, když byl největší boom, to byla druhá polovina Teda těch 90. tak to byly ty série. Za prvé Matrix, mm-hmm. Harry Potter Jasně, a Pan Pastelný. To Pán pecky. Tysto se prodávalo kolikrát do videopůjčovenci, videopůjčovny si brali několikanásobně větší počet napůjčování než, než u jiných titulů, že jo? Mm-hmm. Takže, takže to bylo nejlepší. No, hele, to ono to totiž byl na logický následek toho, co vymysleli mysleli filmoví společnosti. Když vzniklo video a videokazety, tak oni ten prodej e, nastavili podle téhle strategie. Nejdřív bude jsem Dokyn. Jasně. O půl roce na home entertainment, čili mm-hmm. na domácí zábavu, na video a potom televizní práva, jo. A představ si, že dokonce koncem těch devadesátek tak ten home entertainment jim vydělával dvojnásobně víc peněz, než uvedení filmu do kin, jo. Takže to to video bylo opravdu opravdu obrovský obrovský biznis a fungovalo to, no. Akorát, Akorát, že prostě ta technologie šla tak strašně rychle dopředu, že ty kazety velmi brzo prostě začaly pokuhávat za dýmí dým, že jo? A už to, už to je ano, hmm. Protože víš co, tady když se to pře- přehrávalo ty videokazety, tak měly prachbídnou kvalitu potom, protože každým přehráváním se degradoval ten záznam, ale DVDčko, to už byla digitální technologie, společně a, s nástupem internetu a... A, 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 a drželo to a, kvalitu, jasně. No, 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 a mělo to kvalitu a přepisovalo se to potom, když vznikly i DVD rekordéry, jedna k jedný. a to byl začátek konce, že hmm. že po 15 letech si to tady zavřeli, protože začaly se už volně stahovat z internetu filmy, nebo firmy dokonce, produkční už nabízeli dokonce, že si lidi můžou oficiálně za peníze stahovat. No a, a takže, takže vlastně ten, ten biznis toho těch, těch videopůjčoven pomalu šel do. Já myslím, že možná nějaký, nějaký DVD půjčovny třeba ještě existuje, to nevím. Jsme Ale říkali, jo, že, půjčovny,
2: že asi možná jedna tady, tady zůstala. No. Michale, moc no. děkuju za tvůj, za tvůj pohled a za zpětnou no. vzpomínku na, tuto, na tenhle ten boom no. a na to, to období, to... kdy to prostě frčelo. Díky moc to, a... Ty
4: to pamatuješ dobře. No Já jasně. Taky,
2: no. <laughs> díky. se fajn. Michale, děkujeme. Ahoj ahoj, ahoj, ahoj.
1: Fakta ranního klubu.
2: Pomaličku zavíráme fakt ranního klubu na téma uh, videorekorder, fenomén, videokazet a tak dále. A ten, kdo to celé uzavře, bude uh, ten, který uh, má za sebou několik uh, milionů kazet, které v rychlosti musel uh, nadabovat, možná i přeložit, ale to už se budeme o tom povídat s Ondřejem Hejmou. Ondro, hezké ráno. Dobrý ráno Vyloši. Já tě zdravím. Tak prosím tě, budeš dělat závěrečnou tečku na naše no. téma fenomén videorekordera a kazety, které jsou s tím spojeny. Jak se Ondro vůbec dostal k tomu, že si začal v té době na, v podstatě na černo předabovávat ty kazety, které se sem tahaly zvenku?
1: tak na černo. Když ti zavolá Karel Gott a poprosí tě o přiložení nějaký kazety, no tak to prostě neváháš abych to do toho. Yes, yeah. tehdy, tehdy to prostě takhle bylo. Mm. Karel byl obrovský fanoušek do filmů, James Bond speciálně, vždycky ho bavil, tak to prostě musel mít a vytipoval si mě, že bych to mohl dokázat, protože já už jsem to tehdy vlastně dělával, yeah. já jsem překládal ty filmy na těch různých projekcích a no a tak jsme se do toho s jeho technikou pustili
2: takže, takže víceméně Karel odstartoval tvoji kariéru jako úplně naplno
1: Karel to odstartoval prostě jako kde co, to se dá nic dělat <sík> bylo to tak uh, spo, uh, On
2: zpočet bys zhruba kolik si takhle uh, víceméně teda, ať legálně nebo načetno předaboval těch filmů
1: No ne, tak byly to určitě stovky. Já mm. do tisíců bych úplně nešel, mm. to by bylo moc, ale já mi se to trvalo, já si to pamatuju, takový tři, tři, čtyři roky se to dělo a byly doby, kdy, když přišla nějaká dobrá zásilka zajímavých filmů, tak třeba tři denně, člověče. to byly strašný klády. Ty jsi, ty jsi vládnul... To bylo opravdu rychlo dubbing. Která
2: když jsi zvládnul tři kusy za ne, no, tak takhle. Klobou dolů, myslím, že spousta fandů má tvůj hlas zpět buď se žlutým sem, anebo teda s těmhletím rychlo rychlodabingem. je to
4: tak.
2: Vzpomněl Spome- by si třeba pro tebe byl jako pro člověka, který má skvělou angličtinu, trošku oříšek, jestli to třeba byly akční filmy. Nebo naopak nějaká, nějaká romantika, která ti třeba úplně neseděla a nevěděl si, jak to zpracovat. Jako, Vzpomínal se na nějaký jo. speciální nej- nejtěžší,
1: jsou, nejtěžší jsou akční filmy, zásadně vždycky, protože tam vždycky na začátku dochází k nějaký kolizi, prostě ty dva se do sebe pustějí, někde pokud možno pod vodou ve skafandrech, není jim rozumět ani slovo. A to se potom opravdu, opravdu špatně překládá, to hmm. je pravda. Uh, Taky byly, taky byly obtížný případy, třeba bylo tady pár kazet, které byly přetaženy z polských archívů. Mm-hmm. A třeba se vzpomínám na Kmotra. Čečet Kmotr... Uh, tuším třetí díl, kde jsou dlouhý pasáže z Itálie, mm-hmm. a tam to bohužel bylo v italištině, no. Tak to, mm-hmm. to, to, to byla velká improvizace.
2: To, to si dokážu představit. <laughs> uh, prosím tě, co, co erotika? Jak se dělají jako erotický, erotický <laughs> filmy? Samozřejmě v době, v době, kdy jsi byl v rozpuku. V rozpuku.
1: Ne, poděj se, poděj se, tohle je to mě pr- následuje, ale otázka strašní leta už. Všichni si myslí, <laughs> že jsem dělal porno, A některý si dokonce mysleli, že jsem to dělal proto, abych mohl dělat porno. Nic z toho není pravda. Představ si, k k mé velké lítosti musím teda dodat, porno se rekrutovalo především z Německa a bylo tudíž v Němčině. A já nejsem němčinář. Na to tady byly prostě jiný... Tlumočníci, kteří třeba nemuseli být po tlumočnických stránce až, až tak na úrovni, ale to porno se dá jako zvládnout, takže hmm. jo, tě, bych řek, když, máš
2: cít, cít, když máš protocit, když máš tak to dokážeš dát do <laughs> <laughs> Ne,
1: tak důležitý, ale důležitá věc je, že, že ten daber nesmí hrát, Jasně. nesmí se vžívat do role. No, Nesmíš být ani ten... Dieter, ani Klaus. Tak přesně, je to trapný, je to trapný, je to, chce to, to ten neutrální takový. My jsme tomu říkávali dubbing polsky, protože v Polsku, myslím, do dneška ten voiceover se dělá jako docela často. Mm-hmm.
2: Takže je to vlastně takový jakoby nezúčastněný, Jen, jenom to prostě přejedeš... Tak, jako
1: předáváš ten obsah, předáváš ten obsah, Divák si užívá tu, tu akci, ten děj, ty obrázky a to všechno a, a ty mu jenom pomáháš, aby věděl, o čem to je. O čem to je.
2: Ondro, moc díky, myslím, že jsme završili dnešní fakta naprosto důstojně, protože... A máme to, a, a máme má, to hotový. A má, máme to hotový. Hele, přejeme hezký den a, a, a ať se daří. Vám díky taky. moc. ahoj.
4: Sedm až deset, pondělí až pátek. Raníku a Miloš pokorný na no Expresso.